0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Grzegorz Wawro. Podcast ten możecie słuchać zarówno na YouTubie, jak i na większości platform takich streamingowych typu Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, SoundCloud. Chyba wszystkie wymieniłem. Dzisiaj jest niedziela, chyba piąty dzień listopada, już listopad. Zmiana czasu była niedawno i już jest taka prawdziwa jesień. Zresztą bardzo ładna polska jesień, ale nie o pogodzie dzisiaj będę rozmawiał z wami, czy będę raczej mówił do was. Zanim zacznę, chciałem was prosić o lajkowanie moich podcastów, filmów, o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli wracacie do niego, jeżeli słuchacie, jeżeli podoba się wam właśnie o wspieranie w taki sposób moich treści. Proszę, ponieważ nie zarabiam na nich, aczkolwiek staram się mieć jak najlepsze zasięgi i chcę was przekonać do pewnych moich poglądów albo do rzeczy, które uważam, że są ważne, albo rzeczy, nad którymi uważam warto się zastanowić. I generalnie staram się moich słuchaczy zachęcać do myślenia, do analizowania, do unikania emocji w podejmowaniu decyzji i do spojrzenia szerszego na otaczający nas świat i na problemy, jakie nas dotykają różnego rodzaju. Muszę wam się przyznać do czegoś, to znaczy, że nagrałem dzisiaj już jeden odcinek, taki wideo ale mi się nie spodobał i go nie opublikuję. Jakiś taki byłem spięty, nie podobało mi się. Więc teraz podejmuję drugą próbę i będzie to w formie podcastu. Po prostu w podcaście czuję się swobodniej, mówi mi się lepiej. Może to oko kamery mnie trochę deprymuje, czasami, nie zawsze, ale czasami mnie deprymuje. A w podcaście jestem taki bardziej swobodny i bardziej jestem sobą. No, Ale wymagania dzisiejszego świata medialnego są takie, że niestety wideo lepiej się ogląda niż forma tylko i wyłącznie mówiona. Chciałem się odnieść do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale to nie tylko. Do sytuacji, która dzieje się w strefie gazy do tego, co tam się właśnie odbywa i do pewnego też do pewnych też reakcji na świecie. W związku z tym moje zdanie jest bardzo krytyczne. To znaczy uważam, że no, rzeczy, które tam się odbywają, czyli reakcja Izraela na, tą, na ten atak taki można powiedzieć, Zorganizowany Wojskowy Atak Hamasu jest moim zdaniem dowodem na to, że była to forma prowokacji. To znaczy nie tyle sama atak został sprowokowany, tylko że uważam, że służby wiedziały o tym, że do tego dojdzie. Po prostu nie wierzę w to, że najlepsze służby na świecie wywiadowcze Izraela, tak samo Stanów Zjednoczonych czy innych krajów, z którymi te państwa współpracują, niczego nie zauważyły. Jest to niemożliwe moim zdaniem. Przygotowanie ataku na tak szeroką skalę, jak przeprowadził Hamas, moim zdaniem jest nie do ukrycia. I uważam, że Izrael świadomie dopuścił do tego ataku, żeby mieć pretekst do tego, co teraz robi. A robi rzeczy bardzo niedobre. To znaczy atakuje szkoły, przedszkola, szpitale, cywilne samochody, karetki pogotowia, atakuje, strzela do ludzi, do cywilów, do dzieci, do kobiet. Robi rzeczy z mojego punktu widzenia niedopuszczalne, bo o ile wojna jest zjawiskiem dopuszczalnym w moim systemie wartości, ponieważ wojna od kiedy człowiek wziął kamień do ręki i ki i nauczył się nim posługiwać, wojna jest nieodłącznym pewnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi. Jest to jeden ze sposobów rozwiązywania problemów ostatecznym, ale jednak w całej naszej historii. No dopuszczalnym po prostu. Znaczy dopuszczalnym, dlatego, że się tak to robiło. Natomiast uważam, że wojna powinna być prowadzona na jakichś zasadach. W jakiś sposób honorowych. To znaczy walczymy ze sobą, nawet się zabijamy, ale jednak nie przekraczamy pewnych granic. Tak? Jeżeli nie jest to oczywiście przypadkowe, bo to się zawsze może zdarzyć, nie zabijamy ludzi, niewinnych, dzieci kobiet, czyli generalnie ludzi, którzy nie walczą, nie biorą bezpośredniego udziału w wojnie. Izrael, moim zdaniem, łamie tą zasadę. Łamie w sposób dramatyczny, łamie w sposób ordynarny, żeby nie powiedzieć prowokacyjny, na oczach całego świata, w ogóle się z tym nie kryje. Nie usprawiedliwiam działań Hamasu, w żadnym wypadku, Natomiast, natomiast uważam, że reakcja i działania Izraela są absolutnie niedopuszczalne. I, i, i brak reakcji ze strony świata zachodniego, czy wsparcia Amerykanów w tym wszystkim, pokazuje nieprawdopodobną hipokryzję właśnie całej tej kultury zachodniej. Ja też raczej twardo na ziemi stoję i nigdy... Wierzyłem, ani, nie, ani nie, nie sądziłem, że w polityce, zwłaszcza międzynarodowej, chodzi o jakieś tam wartości. Kto słucha moich kanałów, to wie, że w ogóle jestem przeciwnikiem emocji w polityce. Powinny być decyzje raczej bardzo takie pragmatyczne, związane z interesami poszczególnych krajów, a każdy kraj powinien dbać o swoje interesy. Natomiast... Zawsze do tej pory było tak, znaczy no nie zawsze, ale często było do tej pory tak, że jednak starano się jakieś pozory zachować, prawda? A w tej sytuacji bardzo duża część państw świata zachodniego stara się udawać, że nie ma tego, co jest. I teraz może to wynikać z wielu powodów. Albo jest to wpływ, potężny wpływ Stanów Zjednoczonych, które chcą utrzymać swoją hegemonię w tej części świata również przy pomocy Izraela. I to jest i to jest oczywiście bardzo, bardzo prawdopodobne, albo jest to po prostu zwykła taka hipokryzja związana z jakimś szantażem emocjonalnym związanym z Holokaustem po prostu, tak jak w przypadku Niemców nie? czy Francuzów, którzy mają bardzo dużo za uszami. Uważam, że i żeby było jasne, wcale nie uważam, że to będzie dobre, ale uważam, że jest to początek końca państwa izraelskiego, ponieważ takie coś w świecie arabskim odbija się bardzo szerokim echem. Widzimy to na ulicach zachodnich państw, tam gdzie tych uchodźców jest bardzo dużo uchodźców no, z państw muzułmańskich, prawda, którzy robią demonstracje, wielkie, olbrzymie demonstracje poparcia dla, dla palestyńczyków, dla mieszkańców strefy gazy. I uważam, że mobilizacja państw islamskich przeciwko Izraelowi będzie bardzo silna. Nawet jeśli to się nie stanie teraz, to w jakiejś przewidywalnej przyszłości uważam, że państwo Izrael będzie miało bardzo duże problemy. I uważam, że to jest zła informacje dla nas wszystkich. Może mieć to bardzo konsekwencje takie szerokie, o wiele szersze niż by się mogło komukolwiek wydawać. Może dojść do jakiejś bardzo dużej wojny tam w tamtej części świata, która może się rozlać znacznie szerzej. Z naszego punktu widzenia też jest taki problem, że Amerykanie, jeśli się tam zaangażują, to mogą zabrać czy odebrać pomoc, znaczą część pomocy Ukrainie. No i wtedy może się okazać, że będziemy mieli tutaj problem w naszej części świata. Tutaj też nie możemy zapominać o tym, że hegemonia Niemiec jest powstrzymywana również przez obecność Amerykanów w Europie. Gdyby tych Amerykanów tu zabrakło, to no, mamy problem. Niemcy, Rosja i tak dalej. Historycznie to wszyscy znamy. Ja jestem krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych, polityki Ameryki, ale akurat z naszego punktu widzenia uważam, że to jest bardzo dobre, że oni tu są, bo właśnie powstrzymują, co pokazała ostatnio sytuacja na Ukrainie z rurociągami. Oni tutaj załatwiając swoje interesy, działają również w naszym interesie. Szkoda tylko, że my tego nie potrafimy lepiej wykorzystać. I no i tak to, tak to widzę. No cóż, jest to też z innego punktu widzenia dość taka sprawa niefajna, ponieważ no, naród żydowski tak bardzo doświadczony w tej poprzedniej Wielkiej Światowej wojnie, wydawać by się mogło powinien mieć jakieś skrupuły, prawda? Powinien mieć jakiś taki opór wizerunkowy, nawet był jakiś tam etyczny czy moralny, to ja nie wierzę, ale nie ma. A wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że oni sobie tak myślą, że im wolno więcej, tak? Im wolno więcej. I chyba to realizują. Chyba nie, nie wiem, czy nie chcą sobie zdawać sprawy, czy naprawdę nie stają sobie sprawy, że nastawiają przeciwko sobie dużą część opinii społecznej państw całego świata chyba. I pytanie, jak to się zakończy, bo może się okazać, że oni będą chcieli tych mieszkańców tam właśnie, Palestyny przesiedlić gdzieś w jakieś inne miejsca. Spora część ich trafi do Europy, co pogłębi problem tutaj tych imigrantów, pogłębi Konflikty narodowościowe pomiędzy krajami, mieszkańcami, autochtonami, czyli mieszkańcami rodowitymi państw, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Anglia, Polska również pewnie, a tymi uchodźcami. I, I tu może dojść do bardzo złych rzeczy w naszej części świata. I to, i to może być bardzo duży, duży problem, uważam. Po drugie, bardzo duże ruchy antysemickie mogą powstać i to już widać. Nasilają się coraz bardziej i to też pytanie, jak to się skończy, żebyśmy czasami za jakiś czas nie mieli powtórki z rozrywki, bo na płaszczyźnie kryzysu, na płaszczyźnie kryzysu, czyli gdyby doszło do... Europa zbliża się do ciężkiego kryzysu, zwłaszcza zachodnia, Gdyby doszło do jakiegoś ciężkiego kryzysu, to może się pojawić znowu ktoś, kto powie, że rozwiąże ten problem tak jak już ktoś kiedyś to zrobił. Chciałbym wierzyć, że do tego nie dojdzie. Natomiast atmosfera na pewno bardzo się zagęszcza i ryzyko powstania takiej sytuacji się znowu zwiększa. No cóż, przeżyliśmy kilkadziesiąt lat spokoju. Duża część społeczeństw odzwyczaiła się od takiego poczucia zagrożenia, jak kiedyś było. Ludzie kiedyś wiedzieli, że wojna może przyjść w każdej chwili i byli jakoś psychicznie przygotowani na to. I też byli przygotowani na różne kryzysy z tym związane. Zachowali się bardziej racjonalnie. Dzisiaj mam wrażenie, że przez ten długi okres pokoju w Europie większość społeczeństw nie potrafi sobie wyobrazić, że może dojść do takiej sytuacji i przez to też zachowują się nieracjonalnie, prawda, również politycy i również mam na myśli tutaj głównie o tą politykę migracyjną, która może doprowadzić do rzeczy strasznych w Europie, o wiele straszniejszych niż mogłoby się wydawać, bo wyobraźmy sobie, że dojdzie do scenariusza um, takiego jak kiedyś taki pułkownik wywiadu w Radiu FM opowiadał, że jeżeli y, ilość tych uchodźców przekroczy pewien procent, on mówił o 30%, um, to musi dojść, on twierdził, znawca świata islamskiego, który w Afganistanie wiele lat spędził, on twierdził, że musi dojść do y, po prostu wojny religijnej. I, i co wtedy zrobimy. W XXI wieku będziemy mieli w Europie wojnę religijną, czyli tak jak pod koniec XV wieku, kiedy, kiedy przepędzono z Hiszpanii Maurów tuż przed wyprawą Krzysztofa Kolumba do Nowego Świata. I może się okazać, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki tak po, ponad tam około pięciuset latach, tak? Mniej więcej. I no i co wtedy? Staniemy w obliczu zagrożenia naszej egzystencji, naszego dobrobytu, naszych praw i to, co się dzieje teraz tam właśnie w strefie gazy, bardzo nas do tego schematu zbliża zbliża, bo jeżeli ten obszar zostanie objęty szerzej wojną, to tutaj tych prawdziwych uchodźców wojennych będzie dużo więcej, już nie takich ekonomicznych, tylko tych takich właśnie naprawdę wojennych. Nie? Do tego może dojść właśnie ten, to zagrożenie ze wschodu. I tak naprawdę no nie wiemy, co się stanie. Do tego wszystkiego właśnie ten brak tego zagrożenia, odzwyczajenie społeczeństw zachodnich od tego zagdo, od zagrożenia, odzwyczajenie od zagrożenia spowodowało, że kraje, zwłaszcza Europy Zachodniej są rozbrojone, można powiedzieć. Nawet jeśli mają jakieś armię, to nie bardzo mają zdolność bojową, nawet taką mentalną, psychiczną, bym powiedział. I, no I to jest wielki problem. Bo jak dojdzie co do czego, no to poza Polską to nie ma bardzo kto tutaj bronić. Ze wschodu, tak? I a my pozbyliśmy się naszego, naszego sprzętu w dużej mierze. System szkolenia mamy tragiczny, system dowodzenia mamy fatalny. Strategię mamy fatalną. I no to jest też na inny odcinek, prawda? Stan naszej armii musiałbym się trochę lepiej przygotować, bo nie chcę, nie chcę jakichś głupich błędów popełniać, ale powtarzam to za ludźmi, którzy się znają. System cały dowodzenia polską armią i system właśnie szkolenia i tak dalej, zakupów sprzętu. No to jest bardzo słabo, bardzo słabo. Więc, więc reasumując, wydaje mi się, że Sytuacja, która właśnie powstała w strefie, w strefie gazy i cała ta historia jest kolejnym etapem jednak, tak jak twierdzi tak jak twierdzi Jacek Wartosiak, czy też Rafał Ziemkiewicz, tak twierdzi, ja też tak uważam, że w zasadzie trzecia wojna światowa już trwa. Pierwszym akcentem była ta właśnie sytuacja tutaj na Ukrainie. Teraz jest tutaj strefa gazy. Pytanie, co będzie dalej? Czy to będzie Tajwan, Chiny? Czy co to w ogóle będzie? Czy tutaj coś w Europie się będzie działo jeszcze? Trudno powiedzieć, ale myślę, że to jest dopiero początek. To jest dopiero początek i czas najwyższy się przygotować psychicznie do tego. I czas się też zastanowić nad sytuacją Polski w kontekście też Unii Europejskiej, bo jeżeli uda się spiąć te traktaty federalizujące Europę, to też mamy problem, bo Europa jako całość jest absolutnie bezbronna. Gdyby doszło do tego, gdyby udało się spiąć, gdyby udało się zrobić federację tutaj, państwo takie federacyjne, to mamy przekichane po prostu, ponieważ stracimy możliwość zarządzania też naszym państwem bezpośrednio i, no i w zasadzie jest już po nas można powiedzieć, więc ja bym chciał wierzyć, że jednak nie dojdzie do tego, że coś tu się rypnie i zachowamy możliwość rządzenia sobą. Boże, jakie to straszne, przecież takie rzeczy się działo ostatnio w XVIII wieku i, i będziemy zdążymy się dozbroić, zdążymy się trochę nauczyć czegoś może i przeciwstawić się tym zagrożeniom. Tak? Zarówno tym ze strony uchodźców, czy nachodźców, jak również ze strony tych zagrożeń militarnych. W sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone by musiały na przykład się stąd wycofać, po braknie im sił w innych częściach świata. No... Więc chciałem się właśnie takimi swoimi przemyśleniami z wami podzielić i właśnie nakłonić was do szerszego spojrzenia na te problemy. Bo my tu się martwimy teraz, czy KPO, czy nie KPO. To są w ogóle nieistotne rzeczy tak naprawdę teraz. Tak. Teraz moim zdaniem najistotniejszymi rzeczami to jest to, czy Polska zachowa suwerenność, obroni się przed ekspansją niemiecką poprzez Unię Europejską, to jest najważniejsza rzecz. A w drugiej kolejności, czy zdążymy odbudować swoją siłę militarną, również polityczną, żeby się przeciwstawić ewentualnym zagrożeniom. Ale do siły militarnej też potrzebna jest silna gospodarka, a do tego potrzebne jest mądre Rządy, które nie będą niszczyć polskiej przedsiębiorczości. Ja wiem, że to jest duże, wymagam i dużo oczekuję, ale też wierzę, że w sytuacji zagrożenia mm, może się uda to zrobić. Chcę w to wierzyć, chociaż podobno jestem pesymistą. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie mojego podcastu. Zachęcam do słuchania moich innych odcinków Przepraszam za koty, które zawsze się aktywują wtedy, które miauczą, zawsze się aktywują wtedy, kiedy zaczynam cokolwiek nagrywać. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Tak już chyba musi być. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.